0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Heute wollen wir über das Thema Prototyping, Wireframes und Mockups reden und dafür habe ich mir den Roman eingeladen. Hallo Roman. Hallo Lukas. Roman, möchtest du dich mal kurz vorstellen? Ja, für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name
1: ist Roman Stranghühner, ich arbeite als Senior Consultant bei InnoQ schon seit guten neun Jahren und ja, kü kümmere mich eigentlich vorwiegend um Frontend-Themen und vor allen Dingen auch Benutzeroberflächen, alles was damit zusammenspielt, insbesondere auch ein bisschen die weicheren Themen wie User Experience und
0: UI design Produktentwicklungsmethodiken, all diese Dinge fallen so in meinen Themenschwerpunkt. So, in den letzten Jahren hat sich vor allem das bei dir auch so ein bisschen rausgestellt, dass du weniger mit HTML und CSS zu tun hast, sondern mehr so auch in dem Prototyping-Bereich, oder? Genau,
1: also oder sagen wir mal in dem konzeptionellen Bereich. Mm. Also weniger, ähm, also auch Prototyping, aber auch viel ähm, Workshops äh, mm. leite, wo es auch viel ein bisschen mehr um Methodiken geht,
0: viel Post-its und viel, viel Zeug am Whiteboard. Mm. Ja. Ähm wir hatten schon mal eine Folge zusammen aufgenommen zu, mit, äh, zusammen mit dem Robert über Design Sprints und mhm. da hatten wir schon mal ein bisschen an das Thema angeschnitten, aber da wollt, das wollten wir noch mal aufgreifen und dann noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Und das Erste, was mir da so ein bisschen einfällt ist, dass es da so drei Begriffe gibt, Prototyp, Wireframe, Mockup, Mock manchmal auch, ähm, die alle so im Raum schweben und wo man manchmal nicht so weiß, es ist das Gleiche, ist es was Verschiedenes? Kannst du das mal ein bisschen einordnen? Was sind das für Begriffe? Ja, ähm, Tatsächlich kommen die sogar alle mehr oder weniger auch im
1: Design Sprint vor, aber ähm, der, der Prototyp ist da so ein bisschen prominenter aufgehängt. Ähm, also eigentlich, wenn man sich jetzt mal so vorstellt, reine Konzeptarbeit, wie soll ein wie soll eine, äh, Benutzeroberfläche oder ein, ein Benutzerflow, einer Journey aussehen, ähm, brauchen wir dafür ja ganz verschiedene Dinge, auch auf konzeptioneller Ebene. Äh, und da fängt man üblicherweise, wenn man sich jetzt so, so eine Achse vorstellt, auf der man den Detailgrad abbildet, ähm, hat man ja so Dinge wie erste Skizzen, dann hat man, ähm, die halt noch sehr rudimentär sind und sehr wenig Detailgrad haben und man hat am Ende irgendwie ein fertiges Design, wo wirklich alles eins zu eins aussieht, wie später mal eine Anwendung aussehen soll. Das wären so die beiden Extreme mhm. auf so einer Achse. Und dann kann man eigentlich ähm, Wireframes auf der eher ähm, auf der linken Seite dieser Achse ansiedeln, also etwas, was vielleicht so kurz nach, kurz nach irgendwelchen Skizzen kommt. Ähm, und einen Prototypen eher sehr weit rechts auf dieser Achse, weil es im Prinzip ähm, ja mehr oder weniger ein oder ein, ein fast identisches Abbild dessen sein soll, was später mal umgesetzt wird. Mhm. Und in der Mitte hätte man sowas wie Mocks oder Mockups. Ähm, und da ist der Detailgrad ähm, so ein bisschen mehr auf das Thema, ähm, ja, auf, den, auf, auf das Design ausgerichtet. Also während wir bei Wireframes eher über. Anordnung von Dingen reden, also Layout, welcher Content kommt wohin, ähm, wäre das, ähm, also eher quasi ein, ein, wenn du so willst, ein Skelett oder ein, äh, ein Bauplan, ähm, dann wäre der Mockup oder das, der Sinn und Zweck eines Mockups wäre eher das Design drumrum quasi ähm, mhm. zu entwickeln. Ähm, und für, also du brauchst sowohl das eine als auch das andere und im Prototypen führst du mehr oder weniger beide Dinge zusammen. Mhm. und reicherst das Ganze dann nochmal um einen Grad an Interaktivität an. Also mhm. ähm, während ich jetzt beispielsweise bei einem, wenn man sich das Ganze jetzt mal vorstellt, irgendwie wir haben so eine so eine Warenkorbseite oder so einen Checkout-Prozess von mir aus, dann äh, würde ich den vielleicht als erstes Wireframe ähm, und mir grob überlegen, wo müssen welche Elemente hin, wo muss ich die einzelnen Positionen in diesem Warenkorb anordnen, wo wird die Gesamtsumme angezeigt? Welche Knöpfe muss ich unten drunter anbieten? Was ist die Primäraktion? Was wären Sekundäraktionen? Welche Absprunglinks gibt es? bla. bla, bla. Mhm. Ja, und ähm, dann würde ich anfangen, ähm, vielleicht das Design drumherum, wenn es denn noch nicht da ist, ähm, irgendwie zu, äh, dazu zu bauen. Ähm, und da geht es dann wirklich tatsächlich eher um optische Dinge. Also ist Primärbutton, ähm, ist der irgendwie gelb oder rot oder blau oder sowas? Ne, auf dem Detailgrad geht es wirklich nur um Optik. Ähm, aber ich brauche quasi den Bauplan trotzdem schon, um dann mehr oder weniger die Seite zu mocken. Ne? Mhm. Ähm, aber da steckt sonst noch keine Art, keine, keine Interaktivität hinter. Ähm, es geht erstmal nur um die Positionierung und die Optik. Und mhm. beim Prototypen könntest du dann wirklich anfangen, mehrere Seiten hintereinander oder mehrere Mocks hintereinander zu klemmen ähm, und Seitenübergänge zu definieren. Also wenn ich auf diesen Knopf drücke, lande ich am Ende bei der... Also am Ende vom Warenkorb, wenn ich da auf, auf jetzt bezahlen drücke, lande ich auf dem nächsten Screen oder dem nächsten Mock, gemockten Screen und ähm, sehe dann die äh, Zahlungsbestätigung mhm. und wann versendet wird und sowas. Ne? Also das wäre im Prinzip von dem von diesen verschiedenen Detailgraden ähm, von ganz, ganz wenig. Details bis hin zu maximal vielen Details hätte man da im Prinzip alles abgedeckt. Und so kann man die auch ein bisschen voneinander abgrenzen.
0: Das heißt aber, sie haben auch wirklich verschiedene, einen verschiedenen Zweck. Das ja. ist nicht so, dass das eine besser ist, die bessere Version. Also nein, auch. nein. Also tatsächlich ähm, verfolgen alle drei ähm,
1: Design-Artefakte, wenn man sie jetzt von mir aus so nennen will, ähm, unterschiedlichen ähm, Zwecken. Ein paar Sachen habe ich gerade schon genannt. Ja. Also beim Wireframe geht es halt erstmal darum, überhaupt Informationsarchitektur so ein bisschen zu betreiben, zu überlegen, wo kommen welche Dinge hin, ähm, was folgt aufeinander, ähm, wie setze ich Dinge in Kontext, welche Art von Informationen brauche ich an dieser Stelle. Ähm, auch da spielt der, der eigentliche Content tatsächlich schon ähm, eine relativ große Rolle. Ähm, also Lorem x ist selbst bei Wireframes schon eine, eigentlich keine so gute Idee. Also je eher ich echten Content habe, desto besser, auch im Wireframing. Ähm, und dann ähm, dann habe ich im Prinzip, die, die das, das ist auch die Art von Konzeptarbeit, die man tatsächlich gemeinsam tut. Also Wireframes sind eigentlich eine Sache, die, ähm, die im gesamten Team oder zumindest mit vielen Te oder vielen Teammitgliedern gemeinsam erarbeitet werden sollte. Das ist keine reine Designarbeit. Ähm, das wäre dann eher so, die, also Mockups selbst ähm, werden ja eingesetzt, um im Prinzip wirklich die Optik zu definieren. Und das ist dann schon eher ein bisschen typische Designarbeit. Mhm. Und das, der Sinn und Zweck von, von Mockups ist auf jeden Fall das Look and nee, nicht das Look and Feel, sondern nur das Look quasi ähm, zu definieren. Ne? Mhm. Und bei Prototypen ist, ist ganz klar, ist der Test, also der Prototyp an sich ist eigentlich ein Test, ähm, aus, aus Entwicklungssicht vielleicht ein bisschen wie Test-Driven Design. Ne? Also mhm. man definiert im Prinzip eine Art von, von Annahme. Das ist jetzt, keine Ahnung, Feature XY, wir wollen jetzt wissen, sollten wir das bauen oder nicht. Das ist quasi unser Test dafür. Und diesen Test, ähm, den bauen wir dann eben so, ähm, so nah wie möglich an das, an das, was es mal später werden soll, heran, also von, von seinem Detailgrad her. Ähm, und wenn wir das wenn wir das erreicht haben, ähm, dann können wir das einem Endnutzer vor die Nase halten und ihn das ausprobieren lassen und dann dabei herausfinden, ob es tatsächlich mhm. so äh, benutzt wird, ähm, wie es eigentlich mal geplant war und ob man das Feature so umsetzen kann oder eben nicht. Mhm. Und das
0: Okay, ähm, dann lass uns doch einfach nochmal äh, bei dem niedrigsten Detail gerade anfangen und mal kurz über Wireframes reden. Wenn du jetzt einen Wireframe bauen möchtest, was würdest du denn dann benutzen dafür? Ähm, also
1: ich bin ein, ein großer Freund von äh, Stift und Papier beziehungsweise Whiteboard und Whiteboard-Marker, mhm. ähm, weil ich glaube, wie schon, ähm, hab, ich es eben gerade schon angerissen habe, ich glaube, das ist eine, eine ähm, Aktivität, die man auf jeden Fall im Team tun sollte. Das ist nichts, was hinter der verschlossenen Tür passieren sollte, sondern der, der, also Wireframes oder generell diese Konzeptarbeit lebt ja davon, dass man gemeinsam etwas erarbeitet, alle sind auf dem, man hat sich ein gemeinsames Grundwissen über eine Funktionalität erarbeitet und nur am Whiteboard habe ich das Gefühl, dass alle von denselben Dingen reden, dass wir alle das gleiche meinen, wenn wir es nämlich eben visualisieren wird sehr schnell klar, ob wir denn tatsächlich, ob, mm. ob wir nur drüber reden und zwar irgendwie glaub, alle glauben, wir reden über das Gleiche, aber es ist nicht das Gleiche, sondern erst dadurch, dass man es hinmalt, erkennt man, ah, oh, okay. Mm. Da hast du jetzt offensichtlich, habe ich es jetzt so nicht verstanden, aber gut, dass wir es mal aufgemalt haben. Und dieser Aha-Moment, der geht halt ähm, verloren, wenn man ähm, an der Stelle eigentlich schon irgendwelche Tools einsetzt. Also klar gibt es auch äh, digitale Tools für Wireframing, ähm, aber ich, ich habe eigentlich im Projektkontext immer sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn man das tatsächlich ähm, in seinen Entwicklungsalltag einbaut, wenn man sich die entsprechenden Leute schnappt, die man ähm, für die, zumindest für die konzeptionelle Vorarbeit von so einem Feature braucht, dass man sich die zusammensucht und sowas eben mal, mhm. mal relativ schnell und pragmatisch am
0: Whiteboard löst. Ne? Und ähm, auch mit, dem, mit der Idee, dass die Leute, die vielleicht ein kleineres gestalterisches Talent haben, trotzdem Unbedingt. sich dazu befähig fühlen. Genau, äh, guter Punkt.
1: Ähm, das Schöne an, an Stift und Papier ist, Beziehungsweise Whiteboard und Whiteboard-Marker, dass, ähm, dass die Hürde daran mit, mitzuarbeiten sehr gering ist. Auch für Leute, die jetzt erstmal denken, ich will aber nicht malen oder so. Da, beim Wireframing geht es ja ganz bewusst um wenig Detailgrad. Mhm. Ne? Also meistens, wenn man sich diese Dinge so anguckt, besteht das auch nicht äh, besteht das nicht aus viel mehr als irgendwelchen Dreiecken, Quadraten, ein bisschen Text. Ein paar Linien, selbst wenn die nicht gerade sind, ne, das, also mm. das ist schon okay. Und das, mm. äh, ich glaube, das versteht man auch relativ schnell, auch als jemand, der da jetzt vielleicht gewisse Hürden hat, dann einfach selbst den Stift in die Hand zu nehmen und dann darüber zu, zu zeichnen, was auch immer. Mm. Ne? Und ähm, das ist, das ist eine, das ist etwas, was verliert man mit einem Tool eigentlich komplett oder mehr oder weniger. Weil mm. wenn, sobald irgendwie in diesem kreativen Gedanken und, und Wissensaustausch auf einmal so ein Tool irgendwie als Barriere dazwischen ist, dann dann ist man irgendwie vielleicht als jemand, der da jetzt nicht so hundertprozentig ähm, drin ist, eher gehemmt, sich mm. irgendwie damit einzubringen und das ist, ich finde das immer ein schönes, ein schönes Mittel, um alle irgendwie mehr oder weniger daran teilhaben zu lassen und das ist eine, eine sehr inklusive Veranstaltung ja. und ein Tool wirkt dem eher entgegen, ist so
0: meine Erfahrung. Mm. Also ist es für dich auch nicht wünschenswert, dass beispielsweise jetzt, du stehst vorne am Whiteboard und jemand anderes sagt dir, jetzt mal doch mal das und das dahin, sondern das sollte die Person eigentlich lieber selber machen, um das dann halt auch umzusetzen? Das kommt oder? so ein bisschen
1: drauf an, wie, also wie gut man sich mit denjenigen quasi schon, wie, also wenn man wenn man das zu nehmen weiß, ist es okay. Hm. Wenn man weiß, dass die Person, auch wenn sie jetzt gerade Anweisungen gibt, äh, sich ja trotzdem einbringt, kann ich damit sehr gut leben. Hm. Ähm, wenn, wenn ich aber merke, ich ich mache nur quasi die, die also ich, ich zeichne quasi die Dinge ans Whiteboard ähm, und es kommt auch sonst nichts, also noch nicht mal mach mal lieber so und so, sondern einfach gar nichts, dann ist das halt schon eher ein Problem, mhm. ne? also wenn, ähm, wenn das dazu führt, dass äh, Leute dann abschalten in solchen Meetings und eigentlich nur noch so äh, passiv konsumieren, dann ist das eher ein Problem, ja. ne? aber wenn sich... Wenn, wenn sich aktiv eingebracht wird und ich quasi nur derjenige
0: bin, der den Stift führt, ist das auch okay. Immer noch besser als ja. gar nichts. Ja, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass du auch versehentlich quasi Autorität ausstrahlst, dadurch, dass du den Stift in der Hand hast und dann vielleicht jemand sagt, das habe ich zwar nicht gemeint, aber das, was Roman macht, das ist schon irgendwie cool. Ja, sowas kann so man oder?
1: relativ schnell, ähm, glaube ich, aushebeln, indem man ähm, entweder um Erlaubnis fragt mhm. ähm, oder aber ähm, den Leuten direkt den Stift in die Hand drückt. Ja. Also ich meine, dann ist eigentlich relativ schnell klar, dass man, dass alle daran partizipieren mm. dürfen, dass da nicht einer vorturnt und alle anderen äh, sitzen daneben und sagen, oh, oh, ja toll, okay, Daumen hoch oder runter. Okay, ja.
0: gut. Also jetzt, jetzt haben wir äh, zusammen mit einem Wireframe irgendwie so ein gemeinsames Verständnis äh, erzeugt. Ähm, was wollen wir jetzt erreichen, wenn wir jetzt den, den Mockup machen? Also was, was, wollen, wer tut das erstmal ja. und äh, was ist unser Ziel? Also ganz
1: grundsätzlich kann man Mockups losgelöst von Wireframes äh, schon beginnen, umzusetzen. Ähm, weil es da ja wie gesagt eher um Optik geht und um passen die Dinge zusammen, ähm, es gibt es gibt ja relativ generische ich sag mal ähm, UI-Bestandteile die die man miteinander in Beziehung setzen kann, ohne dass da quasi schon ähm, erstens der echte Content drin steht und ohne dass es quasi schon in einem in dem Kontext einer Seite passiert ne? mhm. also die Optik eines, eines Buttons kann ich diskutieren, ohne dass ich schon das drumrum hab mhm die, die Optik von einem von einer Kachel, wo ein Vorschaubild drin ist und, und Text und, 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 das, da brauche ich schon ein bisschen mehr. Ne? Da brauche ich mhm. wahrscheinlich schon mal so einen groben Bauplan. Ähm, aber wenn es um die reinen optischen Dinge geht, wie, wie Typografie, wie Farben, ähm, wie bestimmte Formen von Links oder Buttons oder ich weiß nicht, irgendwelchen anderen Interaktionselementen, Formelementen, ähm, dann kann ich das schon bis zu einem gewissen Grad losgelöst von irgendwelcher Konzeptarbeit für ganz konkrete... Features oder Seiten oder was mm. auch genau immer tun. Ähm, dann wird, es wird dann interessant, wenn man quasi Richtung Wireframe geht, weil dann werden die Dinge zusammengesetzt. Ne? Mm. Dann will man ja eine, eine sehr konkrete Ausprägung testen von, von einem bestimmten Nutzer, ähm, von einer bestimmten Journey
0: oder einem bestimmten Feature, den, mm. was, der, was der Nutzer ausführen soll. Aber das ist jetzt eine Arbeit, die macht jetzt schon jemand, der im UI-Bereich da ist. Das ist jetzt nicht mehr je, üblicherweise. Üblicherweise schon. Ja. Mhm. Üblicherweise ist das typisches UI-Design. Und da, da gibt es dann
1: eigentlich auch, jetzt mal abgesehen von so einer vielleicht Inspirationsphase, wo man dann irgendwie in so einem Moodboard schon anfängt, irgendwie Dinge zusammenzusuchen, die man schön findet oder passend findet, ähm, ist man da eigentlich relativ schnell in einem Tool drin. Mhm. Klar, es gibt viele Designer, die auch erstmal mit, mit Stiftung Papier anfangen und Dinge erstmal scribbeln, aber wenn es dann um die Umsetzung geht, ist man ja relativ schnell dabei, ähm, ähm, keine Ahnung, irgendein, irgendein Vektorgrafikprogramm zu nutzen mhm. oder, oder Photoshop oder, <lacht> ich weiß nicht, nee, eigentlich eher nicht, ne? also eigentlich ist da üblicherweise, sind so Sketch, Sketch ist so ein sehr populärer Vertreter ähm, oder InDesign oder mhm. ne? gibt tausend Tools, ist halt eher mit einer Geschmackssache.
0: Mhm. Okay, und ähm, wir hatten haben auch schon mal an anderer Stelle über Komponenten gesprochen. Äh, was verstehst du denn darunter? Erstmal vielleicht für die Hörer und Hörerinnen, die das vielleicht nicht kennen.
1: Ähm, also, Komponenten ist ein sehr generischer Begriff, ja. ne? kann alles und nichts bedeuten. Ähm, es gibt verschiedene ähm, Metaphern dafür, um Komponenten ein bisschen besser einsortieren zu können. Sehr populär ist dieses Atomic Design von Brad Frost, der so ein bisschen versucht zu unterscheiden. Ähm, was sind sehr, sehr generische Komponenten, sehr kleingliedrige und wie setzen die sich dann quasi später wieder zusammen? Ne? Also das, ähm, das typische Beispiel ist irgendwie so ein Button, den, den kann man nicht weiter zerteilen, der ist sehr atomar, also es ist ein Atom in, diesem, in dieser Metapher. Ähm, währenddessen ein, wie eben beschrieben, so eine, so eine Kachel mit, mit einem Vorschaubild und ein bisschen Text unten drunter und einer Primäraktion ist dann quasi eher sowas wie ein Molekül, zusammengesetzt aus einzelnen kleinen mhm. ähm, Atomen. Ähm, und diese Komponenten, hatte ich eben auch gesagt, kann man ja sehr losgelöst von einem, von einem gewissen Kontext erstmal, zumindest was die Optik angeht, entwickeln ähm, und das kann man üblicherweise auch äh, mit einem relativ guten Tool-Support sehr losgelöst tun, also es gibt sowohl in Sketch als auch in Figma mittlerweile die Möglichkeit wirklich Bibliothe also eine Bibliothek anzulegen über verschiedene Komponenten. Und das heißt dann in Figma, glaube ich, tatsächlich Components und in Sketch sind Symbols oder so, aber es meint alles das Gleiche. Man baut quasi einmal so ein, eine Komponente als, als generisches, wiederverwendbares Ding mhm. und dann setze ich die quasi in meine Designs ein und dann ändere ich vielleicht nochmal irgendwie den Text da drin und dann passt sich das dynamisch an, aber eigentlich verwende ich quasi immer denselben, denselben Bauplan bestehend aus, einmal natürlich Layout-Informationen und Farbe und was sonst noch so dazu gehört.
0: Aber da ist dann schon der Aspekt der Wiederverwendbarkeit ist da schon mit vorgesehen. Das heißt, wenn ich jetzt in den Button äh, sage, okay, jetzt ist der Border-Radius äh, 50 statt, statt 5, dann ändert sich das global an allen Stellen. Das ist der, der Vorteil 5. davon, genau. genau. Also mhm. insbesondere, wenn man jetzt vielleicht
1: nochmal an früher denkt, früher hat man ja mit Mox immer automatisch Photoshop ja. in Verbindung gebracht und diese 1000 Photoshop-Dateien und ähm, meistens ist es ja auch wirklich da nur eine Seite gewesen mit verschiedenen mhm. Ebenen. So, und jetzt kannst du dir ja vorstellen, wenn du irgendwie so einen Screenflow äh, bestehend aus, weiß ich nicht, fünf, sechs Seiten zusammengesetzt hast, ähm, in mühevoller Kleinarbeit in Photoshop und du willst mhm. jetzt auf einmal ein, einen äh, bestimmten Typ von Button ändern, dann musst du halt durch alle deine Photoshop dateien mhm. durch. Ne? Und das ist äh, genau das, was man, ähm, also das ist ja einfach, das, das will man nicht, klar. Ja. Und das kann man in diesen
0: Tools verhindern, indem man diese Komponenten benutzt. Mhm. Das heißt, da ist halt einfach äh, Photoshop das falsche Tool eigentlich gewesen, um das äh, zu tun. Meines ne? Erachtens nach war das ja. schon immer das falsche Tool, ja. um Webseiten zu bauen. <lacht> ja. Genau. Okay, gut. Das heißt, wir haben jetzt so ein bisschen den Look und nicht das viel. Ähm, ja. Jetzt äh, wollen wir wirklich mal was vertesten. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie ein Wireframe gebaut. Wir haben schon Mockups für verschiedene Komponenten und jetzt kommen wir zum Prototypen. Was, äh, benutze ich da jetzt Sachen aus dem mock ab? oder? Genau, also, also
1: mock, mock ist ja äh, quasi, wenn man so will, eine konkrete Zusammensetzung von verschiedenen Komponenten für einen bestimmten Kontext, also keine Ahnung, eine Seite in meiner Anwendung, sei es jetzt eine mobile App oder eine Webseite, ist ja auch egal, ähm, aber eine konkrete Ausprägung. Ähm, und das, was, der, was ich mit dem Pro Prototypen ja eher verproben möchte, ist, ja nicht das Look in 4 davon, also vielleicht auch, aber eher so indirekt, aber das, mhm. was ich eigentlich testen will, ist, passt der Flow? Ne? Also mhm. ist der, ist die ist das, was der Nutzer da Schritt für Schritt eigentlich erreichen soll in seiner Journey, ist das, ist erreicht er das tatsächlich? Erreicht er sein Ziel am Ende? Das, dafür ist der Prototyp ja eigentlich der ultimative Test. Mhm. Das heißt, wir setzen im Prototypen mehr oder weniger die einzelnen Schritte zusammen, also die einzelnen gemockten Seiten, wenn man so will, und dann definiert man, ähm, quasi aktive Elemente in so einem Mock, also beispielsweise ein Button oder ein Link und ähm, definiert dann den Seitenübergang in eine andere gemockte Seite. So kann man mm -hmm. sich das ungefähr vorstellen. Man klickt eigentlich mehr oder weniger Pfeile zu diesen einzelnen gemockten Seiten. Okay, und das Definiert so ein so ein damit den Flow quasi dadurch. Obwohl alles natürlich, also so ein Prototyp ist immer, ähm, ist ja nicht, das ist ja, also es wird so viel, ähm, gefaked wie nötig ist, damit mm. der Nutzer sein Endziel erreicht, aber nicht mehr. Mm. Also wir fangen jetzt nicht an, in einem Prototypen alle erdenklichen Wege auszu, äh, auszudefinieren und alle Multiplikationen, sondern eigentlich wirklich nur einen konkreten und den wollen wir testen äh, und nicht mehr. Und dann mm. ist unser Test eigentlich beendet.
0: Ja, verstehe. Also es ist mehr so wie so ein Choose Your Own Adventure Buch, wo man dann sagt, wenn du das machen <lacht> ja. willst, geh auf Seite 12 und wenn du das machen willst, geh auf Seite 20. Äh. Ja. Genau. Und nicht also ich kann da jetzt nicht meinen Namen zum Beispiel eingeben, sondern ich sage quasi das nur Das kommt ein bisschen den auf den, genau, das, ah, das ist auch
1: noch ein guter Punkt, das kommt ein bisschen drauf an, was ich für meinen Prototypen
0: eigentlich verwende,
1: also mhm. der Prototyp an sich ist ja nur ein Test, aber wie ich den Test implementiere, ist ja meine Sache Das, mhm. kann, das kann ein Prototyping Tool sein, das kann aber auch ein Paper Prototype sein das kann irgendwas was Physisches sein, wenn irgendwie zu dem Pro zu irgendeinem Produkt beispielsweise nicht nur Software gehört, sondern eben auch irgendwas zum Anfassen. Ähm, das kann ähm, das kann aber auch keine Ahnung schon eine statische Webseite sein, bestehen aus HTML, CSS und JavaScript. Mhm. Und je nachdem ähm, was ich da so benutze, kann ich natürlich unterschiedlich viele Dinge tun. Also mhm. in diesen statischen ähm, oder ziemlich ziemlich doofen, äh, Prototyping Tools. Ähm, da ist es üblicherweise dann nicht möglich, dass du da irgendwie anfängst, Textelemente zu definieren, wo du dann Text eingeben kannst und dann Formvalidierung und so ein Zeug irgendwie schon pro prototypen kannst. Es gibt diese Ansätze, es gibt mittlerweile auch ein paar Tools, die das können. Die werden dann nach und nach ähm, entwickeln, die sich quasi immer ein bisschen mehr in Richtung der eigentlichen Anwendung, also man definiert mm -hmm. da Dinge, die man dann in der Anwendung dann nochmal wieder definiert. Ähm, aber ich würde es an, also meiner Erfahrung nach ist das ein Detailgrad, der da gar nicht nötig ist, mhm. nicht zwangsläufig. Ähm, und man sollte natürlich den, das Implementierungsmittel für den Prototypen immer sehr bewusst auswählen und ähm, sich das, das, das richtige Werkzeug für den Job suchen. Wie ja. Eigentlich immer. Ähm, genau, da muss man auf jeden Fall ein bisschen, bisschen aufpassen, was man dafür dann für Mittel nimmt und wie viele Möglichkeiten es da drin gibt, mhm. ähm, um so einen Test zu definieren.
0: Okay und, und mit was für einem Tool würdest du jetzt so einen Prototypen dann bauen? Wie gesagt, das kommt ein bisschen drauf an, was ja. man was quasi dieser Test erreichen
1: soll. Aber im, im, nehmen wir jetzt mal irgendwie so eine übliche Enterprise -Anwend Web Anwendung. Ja. Ähm, sowas kann man kann man also jetzt eine, die nicht unbedingt oder Massen an, an Text verarbeitet, wo man super viele Formular Dinge einfach drin hat. Ähm, da also wir nutzen häufig Figma. Mhm. Ähm, mittlerweile gibt es auch in Sketch die Funktion ähm, so ein bisschen zu prototypen. Das ist halt deshalb schön, weil es sehr nah an dem an den Mocs dran ist. Also man muss dann nicht quasi diese Transferleitung oder diesen Medienbruch mhm. nochmal ähm, irgendwie überbrücken, sondern ist relativ nah dran an dem, was schon da ist. Also wenn die Mocs da sind, ist es sehr viel einfacher, einfach ein paar Pfeile in demselben Tool ja. zu ziehen. Als wenn ich jetzt sage, okay, meine Mocs sind da, jetzt fangen wir erstmal an, alles, ähm, keine Ahnung, in irgendeinen anderen letztendlich einen Prototypen zu übertragen, der dann nicht in diesem Tool ja. drin ist. Ne? Ähm, das, also das ist zum Beispiel früher bei ähm, bevor es noch Figma und Konsorten gab, gab es ja äh, ein sehr prominentes Tool in Vision, ähm, was im Prinzip nur Prototyping gemacht hat und wo man dann im Prinzip in das Design reingeworfen hat, also den mhm. Sketch-File oder Photoshop-File oder Illustrator-File und dann da drin das Prototyping gemacht hat. Aber diese Brüche dazwischen führen ja auch wieder zu mehr Aufwänden, die man eigentlich nicht haben will. Deshalb bin ich eigentlich ein großer Fan, eigentlich eher ein Fan davon, wenn alles in einem in, in demselben Tool drin ist. Mhm. Und dass die Entwicklung ist ja auch genau in diese Richtung, von daher ähm, ist das, glaube ich, schon ganz, ganz äh, gute Sache.
0: Aber auch wenn es ein Tool ist, ist es für dich schon. Äh, wichtig, mental die Grenze zu ziehen, mache ich jetzt gerade einen Mock-Up oder mache ich jetzt gerade einen Prototyp, oder? Also weil wir schon verschiedene Sachen jetzt gerade verfolgen dabei, ne? Ja, genau. Also ja. das
1: Ziel ist halt immer ein anderes, ne? wie ja. wir am Anfang schon gesagt haben. Ähm, das Ziel von einem Mock ist, ein Design zu definieren ähm, und das Ziel von einem Prototypen ist ein, das, das, das Zusammenspiel aus allem quasi abzutesten. Ja. Ne? Also aus, sowohl aus, ähm, aus Layout, als auch aus Design, als auch aus Nutzerführung als auch aus Informationsarchitektur. Da testet man ja halt eigentlich wirklich alles Ende zu Ende, wenn man so mhm. möchte. Ne? Ähm, ohne dabei unnötig tief ins Detail zu gehen. Sondern nur man prototypt ja nur genau das bisschen, was man im Prinzip ja. am Ende, ähm, was man braucht, um den Nutzer von A nach B zu bringen. Mhm. Nicht irgendwas darüber
0: hinaus. Okay, und äh, was äh, im Alltag, was sind denn da schon für Fallstricke begegnet, wo Leute... Fehler machen in einem von diesen drei äh, Bereichen, wo du sagst, oh, das... Äh, ja, der, auch erste,
1: der erste Klassiker ist halt, diese Dinge alle durcheinander zu werfen mhm. ähm, oder nicht zu wissen, was die Unterschiede sind und was eigentlich Sinn und Zweck von diesen verschiedenen Artefakten ist. Ähm, das wäre schon mal so ein Klassiker, also irgendwie einen Prototypen für etwas zu nutzen, wofür er dann eigentlich gar nicht gedacht ist. Irgendwie als, vielleicht als, als Dokumentation Mhm. Ähm, oder als, ähm, ich weiß nicht, äh, ja, also einfach, dass, dass, dass der Sinn und Zweck von diesem Prototypen eigentlich ist, dass man etwas testet, ne? das nicht verstanden zu haben, sondern es, dass man das irgendwie als, als, von mir im schlimmsten Fall sogar als Komponentenbibliothek betrachtet, die dann ganz viele verschiedene zusammengesetzt, also alle, alle, alle Wege in meiner späteren Anwendung, quasi da drin erstmal vor Prototype und dann, dass man immer in einem gesamten riesigen Prototype mhm. bleibt, der am Ende genauso aussieht wie meine Anwendung. Ähm, dass, also solche Sachen, die passieren halt gerne mal, ne? Ja. Irgendwie, weil man nicht anfangen will, oder wenn man sich schwer von Dingen lösen kann. Ne? Also wenn man einmal so ein Teil gebaut hat, ähm, dann sollte einem eigentlich immer klar sein, dass also ein Prototyp ist eigentlich zum Wegschmeißen. Mhm. Ja, das ähm, ist auch bei in der, in der klassischen Softwareentwicklung mit, mit Proof of Concept ist ja so ein Klassiker, man Probiert irgendwas mal aus und ob es technisch überhaupt geht, und dann ja. auf einmal ist es schwupps in der Produktion. Ne? Mit allen Work in, ja. in Progress-Flags. Genau, <lacht> und Fix-Me to und To-Dos. Ja. Ich weiß nicht, aus comment this out. Ja. Ähm, und ja, also den, das gibt es da definitiv auch. Ähm, sollte man sich ein bisschen ähm, von lösen, eigentlich, auch von, dem, von den eigenen Ideen, die da drin vielleicht ähm, mhm. umgesetzt sind. Also auch das ist so ein. Klassiker, ne, wenn der ähm, vielleicht ein PO sehr an seiner Idee hängt, die dann da geprototyped ist mhm. und ähm, dann der Nutzertest irgendwie am Ende verrät, ah, vielleicht doch nicht so ein gutes Idee, dieses Feature und der PO dann vielleicht der Meinung ist, ach nee, der, also dann haben wir die falschen Nutzer vielleicht. Ja. <lacht> ja, denn das, ist, das ist auch noch so ein beliebter Klassiker, ne, dass mhm. dann wieder da die eigenen Ideen so gehegt und gepflegt werden, dass man äh, Schwierigkeiten hat, sich davon zu lösen. Also das mhm. sollte eigentlich klar sein oder muss man häufig klar machen, dass, dass es darum geht, die Idee zu validieren und wenn die Validierung sagt, nö, keine gute Idee, dann lassen wir das. Mhm. Dann schmeißen wir das alles in die Tonne und dann bauen wir was anderes. Oder ja. passen es an. Also muss ja, nicht, muss ja nicht immer heißen, dass man alles wegwirft, aber dass man es zumindest auch vielleicht anpasst.
0: Ja, ja, das habe ich auch äh, häufiger in Projekten schon erlebt. Ja. Ähm wenn ich mir das jetzt so ein bisschen anhöre, wie du das erzählt hast, dann klingt das für mich so ein bisschen nach so einem Wasserfall irgendwie. Am Ende kommt ein Prototyp raus und dann endet hier diese Arbeit, dann kommt, wirft das jemand <lacht> über einen großen Zaun. Auf der anderen Seite stehen ja. die Code-Monkeys bereit, um HTML und CSS daraus zu bauen. Das ist ja vermutlich nicht das, was du vorschlägst. Hoffentlich wie, nicht, nein. Wie muss ich mir diese Zusammenarbeit vorstellen? Also wann, wann gibt es eine Übergabe und gibt es irgendwie ein Hin und Her? Wie, wie, wie funktioniert das? Also im Idealfall
1: hm. haben wir ein großfunktionales äh, Team, hm. ne, was äh, so ein Feature umsetzt. Und das arbeitet auch zusammen. Also da gibt es keine, keine Designabteilung und keine UX-Abteilung und keine PO-Abteilung. Und die reden alle nur über Jira-Tickets miteinander, sondern die sitzen eigentlich zusammen und erarbeiten auch äh, Dinge gemeinsam. Das wäre schon mal so eine Grundvoraussetzung. Ähm, und dann, ähm, wenn es dann eben darum geht, von einer Idee bis zu einem fertigen Feature zu kommen, hat man natürlich im Vorab ein bisschen Konzeptphase. Das ist klar. Der springende Punkt ist aber, dass es eben nicht, dass nicht alles vorkonzeptioniert wird, wie beim Wasserfall von mir aus. Mhm. Dass wir nicht alles vorab designen, sondern immer nur schrittweise in kleinen Iterationen das, was wir eben als nächstes machen wollen. Weil ein bisschen Konzeptarbeit vorher braucht man eben schon. Ja. Das heißt, was sich bei uns ganz gut angeboten hat, ist die Sprints so ein bisschen Phasenversetzt. Voneinander ähm, äh, zu äh, oder äh, zu, ja, Phasen zu Phasenversetzung. Oh Gott, ich kann nicht mehr reden. Ähm, so dass man eben diese Konzeptarbeit in einem Sprint vorher äh, gemeinsam mit dem Team natürlich erarbeitet, also es wird genauso ähm, committed und genauso ähm, eingepreist, sage ich mir jetzt mal, in, in im Sinne von wir brauchen da Zeit für, mhm. für Konzeptarbeit, wie normale User-Stories beispielsweise. Ähm, und dann werden die genauso erarbeitet. Ähm, da wird dann, werden dann von mir aus als erstes Wireframes erstellt, die fließen dann zusammen mit der User-Story, die dann am Ende im nächsten Sprint bearbeitet werden kann oder in einem der nächsten Sprints ähm, fließt das Ganze dann ein. Ähm, und im Idealfall habe ich dann ähm, auch noch das Thema mit dem, dass ich eben alle notwendigen Komponenten vorher gemockt habe, dass das Design feststeht dafür, dass ich die Dinge alle zusammenfügen kann und ähm, ähm, ultimativ wäre es natürlich auch schön, wenn man in bestimmten Abständen, und das muss nicht immer unbedingt ein Sprint sein, aber zumindest mal, wenn man so eine größere User-Journey vor sich hat, oder ein Epic oder irgendwie sowas in der Größenordnung, dass man solche Dinge tatsächlich prototypisch umsetzt vorab und die tatsächlich verprobt, bevor man anfängt, die zu entwickeln. Und das mhm. kann dann durchaus mal ein bisschen mehr als ein, ein, ein tatsächlich klassischer Entwicklungsprint sein, der dann versetzt vorab passiert, sondern das können auch durchaus mehrere sein. Es lohnt sich ja nicht immer für jedes kleine Mini-Feature fünf Leute ranzukarren, die das mm. Ganze testen, sondern ähm, da macht es natürlich schon Sinn, wenn man ein bisschen größere Teile hat, die man, die man abtesten kann. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich auch, dass das gesamte Team Design-Sprint zwischendurch macht. Als, mm. als Einfach wieder als vorab, ähm, um bevor es irgendwie auf ein neues eine neue Journey beispielsweise ähm, Zusteuert oder äh, herausgefunden werden soll, ob man jetzt irgendwie das Feature so oder so umsetzt, kann man so einen Design-Sprint eigentlich immer schön zwischendurch einstreuen. Das ja, heißt, um, um diese konzeptuelle Arbeit quasi sehr konzentriert innerhalb von fünf Tagen zu leisten. Mhm. Gegenüber einem, keine Ahnung, klassischen Sprint von zwei Wochen oder so.
0: Mhm. Das heißt, so ein Design-Sprint ist nichts, was was am, immer nur am Projektanfang passiert, sondern das kann auch immer ja. mal zwischendurch passieren. Ja. Mhm. ja, also es muss nicht, aber es ist ein schönes, probates Mittel, um das zumindest mal für
1: größere Dinge, die sehr viel Risiko birgen. Also das ist ja eigentlich das, was man verhindern möchte. Mhm. Man baut das Falsche, versenkt dann viel Geld in, ähm, in die Entwicklung und stellt am Ende fest, äh, mhm. war doch nicht so clever, das jetzt ja. zu bauen. Ähm, das will man ja gerade damit verhindern. Und das kann man ähm, durchaus öfters tun ja. im, in der Entwicklungsphase. Zumal ja ähm, die meisten Anwendungen oder äh, ja, Projekte, die wir betreuen, eine gewisse Größe haben. Das ist ja nicht so, dass, dass wir dann irgendwie so ein kleines Mini-Feature bauen und dann wieder raus sind, sondern der, der Entwicklungsprozess ist ja ja deutlich länger und da kann man das, wie gesagt, eigentlich sehr schön Projekt begleiten, immer mal wieder zu gegebenen Phasen
0: einstreuen. Okay. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was ich hätte fragen sollen? Ich weiß nicht. <lacht>
1: <lacht> ähm, nein. Prototyped auf jeden Fall. Okay. Eine Menge. Also ich... Ähm, ich glaube, dass dieses, ähm, wir haben zwar sehr oft Projekte, die, ähm, die vielleicht nur annähernd Produktcharakter haben, also, aber man kann sich auch für, für Enterprise-Anwendungen, jetzt vielleicht nicht unbedingt so dem, der klassischen iOS-App aus dem App-Store gleicht, ähm, viele Dinge aus der Produktentwicklung ähm, rausgreifen, die auch da super funktionieren und Prototyping und Wireframing und diese Konzeptarbeit, dieses, wie kommen wir eigentlich dahin, die, die richtigen Dinge zu bauen, das äh, funktioniert auch in Enterprise-Anwendungen mhm. prima und wir sind große, ähm, große Befürworter davon, das irgendwie in den regulären Projektalltag mit zu integrieren, ähm, sodass man eben unseren, also dem Kunden gegenüber jederzeit mit guten Gewissens irgendwie die richtigen Features bauen kann. Ne? Ja. Das, und ihn auch dabei ein bisschen unterstützt, die Dinge dann eben in die richtigen Bahnen zu lenken, falls es aus dem Ruder läuft. Und das kann man halt mit solchen kleinen Tests eigentlich ganz gut erreichen, die man mhm. zwischendurch fährt.
0: Ja, für mich klingt es auch so ein bisschen nach einem Weg, Kosten zu sparen, weil man wenn man schon feststellt, dass das Wireframe äh, Müll ist, dann muss man nicht erst fertig die ja. äh, Java-Anwendung gebaut haben, sondern äh, dann Absolut. Hat, hat man die Kosten <lacht> gespart und hat vielleicht äh, drei die vier Seiten investiert.
1: Ne? Ja, ja. ja, oder eine Session aus, äh, weiß ich nicht, vielleicht bestehend aus einer Stunde ja. von drei Leuten, die sich mal kurz austauschen. Das ist auf jeden Fall eher zu
0: verkraften, als so ein ganzes Feature umgesetzt genau. zu haben mit allem, was dazugehört. Ja. Super, dann danke ich dir für deine Zeit. Sehr gerne. Und äh, dann sage ich den Hörerinnen und Hörern, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.